1: El aumento del tamaño del abdomen por acumulación de líquido, es decir, las citis, ...puede ser síntoma de enfermedades del páncreas, corazón o riñones... ...pero sobre todo puede ser debido a problemas en el hígado... ...por el alcoholismo, la cirrosis o el cáncer.
2: Aunque pocas veces escuchamos hablar de ella... ...el ascitis suele presentarse en personas con enfermedades del hígado... ...debido a diferentes infecciones y por supuesto... ...como acabamos de escuchar, por alcoholismo. Esta condición consiste en la acumulación excesiva de líquido... ...en la cavidad abdominal debido a la obstrucción de flujo sanguíneo local. Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos... ...junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día... ...para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes... ...desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España... Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama, por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601 203265 65. 601 2032 65. 20 32 65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info radio punto net. Mientras escuchamos la canción, que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música. La Biblia fue escrita por diversas personas inspiradas por Dios para comunicar aquello que Él quería transmitir. Es el propio Dios hablando en cada página, de forma directa o de forma también indirecta. La Biblia es por ello riquísima, porque no sale de mentes humanas, sino de la misma mente de Dios.
1: Hemos
0: llegado al último de los libros que componen las Escrituras Sagradas, el Apocalipsis.
1: Se trata de un documento revelado por Dios al apóstol Juan... Y estudiándolo descubriremos detalles muy interesantes. Hoy completamos nuestra introducción al Apocalipsis y nos adentraremos al primero de sus capítulos.
2: Así que quédense con
1: nosotros
2: para descubrir juntos este fantástico libro. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con la Fuente de la Vida a través de varias vías de comunicación. La página web, el correo electrónico o bien el WhatsApp. Esta última vía es la más inmediata y es la que en este momento les facilitamos. 601-2032-65. Ese es el número de WhatsApp. Al finalizar el espacio les daremos las demás. Así que ya nos vamos con la reflexión.
1: La fuente de la vida. Apocalipsis. Introducción. Capítulo uno. versículo uno. Continuamos hoy, estimado amigo oyente... Nuestra aproximación a un libro bastante desconocido de la Biblia, que es la Palabra de Dios, y nos referimos al último libro del Nuevo Testamento, que se llama Apocalipsis. Este nombre significa desvelamiento, que es el origen de nuestra palabra apocalipto, un tipo de escrito que aparece también en los libros de otros profetas del Antiguo Testamento, como son Daniel, Ezequiel y Zacarías. En el Nuevo Testamento solo tenemos este último libro que contiene las profecías reveladas por Dios al apóstol Juan, a quien se le atribuye la autoría de este libro. Juan el apóstol fue hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Los padres de la iglesia indican de manera específica la última parte del reinado de Domiciano, alrededor del año 96 después de Cristo, como el tiempo en que Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, donde se encontraba exiliado por ese mismo emperador. Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría y Orígenes atribuyen unánimemente el libro a Juan. En nuestro programa anterior mencionábamos los diferentes métodos de interpretación que existen sobre este libro profético. El doctor Braudus, un destacado expositor bíblico norteamericano, señala siete teorías. Mientras que Heyes, otro expositor bíblico, señala tres. Así es que, a través de los años, ha habido mucha diferencia de opinión en cuanto a la interpretación de este libro. Mencionábamos también en nuestro anterior programa que seguiremos el sistema o método llamado futurista, es decir, que veremos que el propósito del libro es revelar eventos que ocurrirán inmediatamente antes, durante y después de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Esto lo comprobaremos cuando estudiemos los capítulos 4 al 18, lo que significa que una mayor parte del libro ha sido dedicado a este evento que ocurrirá en un futuro. Otra característica interesante de este libro es su organización y la subdivisión de sus temas mucho más clara que en cualquier otro libro de la Biblia. Al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y las demás epístolas del Nuevo Testamento, resulta obvio que los primeros cristianos Los primeros creyentes vivían conscientes y con una permanente expectativa de un pronto regreso de Jesucristo, un retorno que él mismo anunció y que fue corroborado por los ángeles que estaban presentes en el momento de su ascensión a los cielos. A través de los siglos, esa actitud y ese estilo de vida de una permanente espera ha decaído, ya no está tan fresca en la memoria de la mayoría de aquellos que profesan ser cristianos. El conocimiento de las cosas venideras y vivir coherentemente en la convicción del cumplimiento fiel de una promesa dada por Jesucristo no es una habitual característica del cristianismo actual. Jesús dijo que nadie sabe la hora ni el día excepto el Padre. Y aunque han pasado veinte siglos desde que se han pronunciado estas palabras, eso no significa que el plan de Dios ha quedado obsoleto o invalidado. Vamos a mencionar, para ilustrar esa expectativa, esa emoción anticipada que vivieron y expresaron algunas personas en los primeros siglos. Clemente I, quien fue obispo de Roma en el año 96 después de Cristo, dijo debemos esperar cada hora el reino de Dios, aunque nosotros no sabemos el día. Policarpo, en el año 108 después de Cristo, cuando era obispo de Esmirna antes de ser quemado en una hoguera, dijo «Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con él». Ignacio, quien fue obispo de Antioquía, y según dice uno de los historiadores, fue el sucesor del apóstol Pedro, él dijo, «Considerad los tiempos y esperadle». Y Papios, en el año 116, siendo obispo de Hierápolis, de quien Ireneo dijo que había conocido personalmente a Juan, Dijo, habrá mil años cuando el reino de Cristo será establecido personalmente en la tierra. Y Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, dijo, yo y todos los demás que eran creyentes ortodoxos en todos los puntos sabemos que habrá mil años en Jerusalén como Isaías y Ezequiel han declarado. Luego Ireneo dijo, esto puede ser solo cumplido en el regreso personal a la tierra de nuestro Señor. Ese es el reino del cual el Señor dijo que bebería de nuevo del vino en el reino. Tertuliano, por su parte, en el año 200 dijo, «Nosotros confesamos verdaderamente que el reino ha sido prometido en la tierra». Y también Martín Lutero dijo, «No pensemos que la venida de Cristo está muy lejos». Calvino, en su tercer libro del Instituto, dijo, «La Escritura uniformemente nos ordena que esperemos con expectativa el advenimiento de Jesucristo». Luego, Canon Fosic dijo lo siguiente, «Los padres primitivos de la Iglesia, Clemente, Ignacio, Justino Martes, Ireneo, todos esperaban el pronto regreso del Señor como el precursor necesario del reino milenario Gosler, por su parte en su obra sobre la historia de la iglesia, hablando sobre esa bendita esperanza, dijo su convicción sobre el regreso de Jesucristo y la llegada de su reino milenario fue tan fuerte, fue mencionado tan clara y prominentemente que nosotros no dudamos en considerarlo como la creencia general de aquella era el doctor Adolf Harnack escribió Los padres primitivos Ireneo, Hipólito y Tertuliano lo creían, porque era parte de la tradición de la primera iglesia. Lo mismo ocurrió a través de cuatro siglos, con estos teólogos latinos que escaparon a la influencia de la especulación griega. Pero más allá que las palabras y consideraciones de unos teólogos y estudiosos de la Biblia, lo más importante es qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo determinante, porque es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? Eso es lo importante, estimado amigo oyente. Con unas pinceladas queremos presentar un sencillo bosquejo que ampliaremos a medida que estudiemos el texto de Apocalipsis. Todo el plan de Dios comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. En el capítulo 1 veremos al Cristo glorificado. En los capítulos 2 y 3 veremos a la Iglesia. En los capítulos cuatro y cinco encontramos a la iglesia en el cielo. Entonces en la tierra tiene lugar ese periodo llamado la gran tribulación, del capítulo seis al capítulo 18. En el capítulo 19, Cristo regresa nuevamente a la tierra y establece su reino. Y en el capítulo 20 se habla de los mil años del reinado de Cristo. Entonces se prepara el gran trono blanco, el lugar ante el cual serán juzgados los perdidos, los incrédulos que han rechazado a Jesucristo. Y en los capítulos 21 y 22 comienza la eternidad. Ese es, a muy grandes rasgos, un bosquejo del libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, el autor de estas revelaciones llamadas Apocalipsis, como ya mencionamos, escribió este libro en la isla de Patmos, cuando Domiciano se encontraba en el trono de Roma. El profesor Stauffer hace una importante observación al respecto. Dijo, «Domiciano también fue el primer emperador que ejecutó una campaña en toda regla contra Cristo, y la Iglesia respondió al ataque bajo el liderazgo del último apóstol de Cristo, Juan» el escritor de Apocalipsis. Nerón había aniquilado a Pablo y a Pedro, pero lo hizo considerándolos como simples judíos fanáticos. Domiciano fue el primer emperador que llegó a comprender que detrás de este movimiento de cristianos existía alguien, una figura enigmática, que era una amenaza para la gloria del emperador. Él fue el primero en declarar la guerra a esa figura y el primero también en perder la guerra, un anticipo de las cosas que ocurrirán más adelante. Es muy importante tener claro el tema del libro. Para darle su debido énfasis, para reforzarlo, permítanos, estimado amigo oyente, que dirija su atención al primer versículo del capítulo uno de este libro, Apocalipsis, donde dice «La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto» y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Debemos mantener claro en nuestro pensamiento que este libro es la revelación de Jesucristo. En los evangelios lo vemos a él en los días de su humanidad, en su carne, pero esta condición no nos ofrece la completa y total revelación acerca de Jesucristo. Allí le vemos en su humillación. Ahora aquí en el Apocalipsis le podemos contemplar en gloria. Observaremos que él está a cargo de todo lo que ocurre. Él tiene la preeminencia absoluta y podremos ver cómo Jesucristo se revela a sí mismo y se muestra tal como Él es, y ese es el descubrimiento de toda la realidad de nuestro Señor Jesucristo. El comentarista Snell lo expresa así. En la revelación, como también se le denomina el último libro profético, el Apocalipsis, el Cordero de Dios... «Es el centro alrededor del cual se reúne todo lo demás, el fundamento sobre el cual se construye todo aquello que va a perdurar, el clavo que todo lo sostiene, es el objeto al cual todos señalan y el manantial del cual emanan todas las bendiciones. El Cordero es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y la tierra, frente al cual toda profanación o mancilla, debe desaparecer y en cuya presencia se conocerá el gozo perfecto no podemos avanzar en el estudio de Apocalipsis sin ver al Cordero como los letreros que marcan el camino para recordarnos que Aquel que por sí mismos nos limpió de nuestros pecados ahora es exaltado hasta lo sumo y es ante Él ante el cual debe inclinarse toda rodilla y toda lengua debe confesar hasta aquí La declaración del comentarista Snail. Estimado amigo oyente, a esta gran declaración nosotros solo podemos decir aleluya, porque el Cordero reinará en esta tierra. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Hemos reiterado que el libro de Apocalipsis no es un libro tan difícil, es un libro que se subdivide a sí mismo de una manera muy comprensible si usted lee los versículos 18 y 19 de este primer capítulo observará cómo Juan, el autor lo divide y en el versículo 18 tenemos al Señor Jesucristo hablando ya como el Cristo glorificado y dice y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén y tengo las llaves de la muerte y de la Hades Observemos las cuatro grandes declaraciones que Jesucristo realiza sobre sí mismo primero él dice el que vivo segundo estuve muerto tercero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y cuarto y tengo las llaves de la muerte y de hades luego el Señor le dice a Juan que escriba y le da su bosquejo en el versículo 19 de este capítulo uno de Apocalipsis donde dice escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Estimado amigo oyente, esto es realmente maravilloso, una división grandiosa de lo que él nos presenta aquí. En realidad no hay nada que se le pueda comparar. Primero, Jesucristo dice Yo soy el que vive y le instruye Escribe las cosas que has visto. Esta mención es en tiempo pasado, refiriéndose a la visión del Hijo del Hombre en el cielo, el Cristo glorificado, en el capítulo uno de Apocalipsis. Segundo, continúa el Señor y dice: Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Jesucristo vuelve a dar instrucciones a Juan y escribe las cosas que son. Esta mención la pronuncia en tiempo presente, refiriéndose al presente ministerio de Cristo. Veremos, estimado amigo oyente, que el Cristo viviente está muy ocupado en los presentes tiempos. ¿Sabía usted que Él es la cabeza de la iglesia? ¿Sabe usted la razón por la cual la iglesia contemporánea se encuentra con tantos problemas? La razón es que la iglesia es como un cuerpo que ha sido decapitado. El cuerpo ya no está en contacto con la cabeza de la iglesia. Más adelante reflexionaremos sobre el ministerio de Cristo a la iglesia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y tercero, Cristo dijo, «Tengo las llaves de la muerte y del Hades». Al llegar al capítulo cinco leeremos que no se encontraba a nadie que podía abrir el libro, solo había uno que era digno, al Señor Jesucristo. Comenzando en el capítulo 4 hasta el capítulo 22, tendremos los temas relacionados con el futuro. Y Cristo le volvió a decir a Juan, «Escribe las cosas» que verás después de estas. Es decir, que le dice al apóstol que debe escribir de las cosas que han de ser después de estas. Eso es muy importante porque la expresión después de estas proviene del griego metatauta. Después de qué cosas, a qué se refiere? A las referencias relacionadas con la Iglesia, asuntos que tienen que ver con la Iglesia. Por lo tanto, comenzando con el capítulo cuatro hasta el veintidós, el Señor Jesucristo trata con los asuntos que tendrán lugar después de que la iglesia sea recogida de la tierra. Es no solo delicado, sino también arriesgado el relacionar eventos que están ocurriendo en el presente en nuestros tiempos actuales con eventos descritos como cosas que ocurrirán en el futuro descritas en este libro profético. A veces se escuchan interpretaciones extravagantes que supuestamente se basan en el Apocalipsis. En nuestro estudio seguiremos sencillamente lo que Juan nos ha relatado. El libro está perfectamente organizado. Ya al hablado del esquema, del bosquejo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Metatauta, el después de estas. Juan nos informará cuando él llegue a Metatauta. Este después comenzará en el capítulo cuatro las cosas que han de ser después de estas es muy clara la exposición y comprenderemos sin lugar a dudas que se está hablando de las cosas los eventos futuros debemos recordar que a través de las páginas de apocalipsis se enfatiza el señorío de jesucristo su posición relevante en el plan y el esquema del padre de dios todopoderoso no hay nadie, ni nada, que le haga sombra. Nadie puede ser comparado con su autoridad y poder. Él es el Cristo glorificado. Solo Él es la figura relevante, el personaje más importante. Nadie se puede comparar y nadie le discutirá su cargo y posición. El único mencionado es Él, el Cordero de Dios, que con su sacrificio en la cruz murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados limpios, lavados por su sangre que generosamente, amorosamente vertió en la cruz. Tengamos mucho cuidado en que nada ni nadie le reste la relevancia y el brillo que Dios mismo le ha otorgado. Solo Él es nuestro Salvador. Solo Él es quien puede perdonarnos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra indiferencia y desprecio. Solo Él, fue capaz de volver a unirnos con sus brazos extendidos en la cruz, con Dios, el Creador, el Padre Celestial, que quiere abrazar a todas sus criaturas. Hemos presentado, a modo de resumen, la misma división que se le dio a Juan. El capítulo uno nos presenta a la persona de Jesucristo, Cristo en la gloria. Después, en los capítulos dos y tres, tenemos la posesión de jesucristo es decir lo que le pertenece que es su iglesia es suya es propiedad suya es su iglesia la que él amó y por la cual él se entregó esto lo estudiaremos en los capítulos dos y tres. luego tenemos el programa de jesucristo el desarrollo del mismo visto en el cielo y que abarca los capítulos cuatro al 22 y trata de la consumación de todas las cosas sobre esta tierra. Esto es lo que hace de este libro de Apocalipsis un libro tan glorioso, tan extraordinario. Bien, amigo oyente, apenas hemos mencionado el versículo uno, pero comenzaremos con el mismo nuestro próximo programa. Tenemos por delante una serie de programas muy especiales, nuestro tema será todo el libro de Apocalipsis, y anticipamos que serán momentos de mucha alegría, de profundo asombro, pero también de sincera reflexión acerca del estado actual, no solo de nuestra sociedad, de nuestro hermoso pero enfermo planeta, sino que nos veremos confrontados con nosotros mismos, con nuestro estilo de vida, con nuestra escala de valores de qué y quién es importante, vital en nuestra vida». Y será la Biblia, la palabra del Dios viviente, del Creador Todopoderoso, la que nos hablará directamente a nuestro corazón. Y para ello pedimos constantemente la fiel ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que nos alumbre, nos guíe, nos descubra los pensamientos y los deseos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué clase de cristianos, de cristianas somos? ¿Qué y cómo creemos? ¿O a qué aspiramos llegar a ser? ¿Cristianos comprometidos con Dios y con el prójimo? ¿Cristianos que tengan suficiente valor y honor para levantarse y decirle a este mundo egoísta, injusto, donde el hambre y la guerra no parecen tener fin, que hay esperanza, no en los muchos proyectos utópicos, sino en volver a Dios por medio de Aquel que dijo «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Aceptará usted, estimado oyente, la oferta, el regalo de Dios? Con esta pregunta nos despedimos hasta el próximo programa. Cordialmente, le sugerimos leer todo el capítulo uno de este fascinante y profundo libro de Apocalipsis para una mayor comprensión del texto bíblico. Nuestra oración le acompaña porque pedimos a Dios que sus palabras, las palabras de las Sagradas Escrituras, le acompañen y que hayan eco en su espíritu y alma.
2: Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Y si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Si quieren enviarnos un email con sus dudas, preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, lo que ustedes quieran decirnos, lo pueden hacer en info arroba Recuerden, info arroba Y ahora sí que ya sí que nos vamos. Ya cerramos nuestros micrófonos. Pero antes de irnos hay algo muy especial que no queremos olvidar y que deseamos recordar. Y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que, amigos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial.